0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Wojna w Ukrainie wchodzi w kolejny miesiąc. Wojna, która początkowo według planistów rosyjskich miała trwać trzy dni. Ale to konflikt, który nie tylko ich zaskoczył, Myślę też, że był zaskoczeniem dla wielu analityków, wielu planistów, którzy spodziewali się, że tego rodzaju wojen już nie będzie. Wielkie starcia lądowe, bitwy z udziałem dużych liczb luf artyleryjskich, czołgów, także okrutne zbrodnie na ludności cywilnej. Rozmawiam z generałem Jarosławem Różańskim, prezesem fundacji StratPoints. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy naprawdę jest to wojna, której miało już nie być i wojskowi również dali się zaskoczyć tym, co się dzieje? Czy to raczej były percepcje prasowe? powiedzmy, czy cywilne, że teraz to już będzie hybrydowo, że będziemy walczyć w internecie, wyłączać sobie elektrownie, ale dziesiątki tysięcy ton stali nie będą już spadały ludziom na głowę.
1: Na samym początku bym jednak chciał rozpocząć od polemiki w stosunku do pytania, które zostało zdefiniowane na początku naszej rozmowy. To, iż w tej wojnie obserwujemy użycie czołgów, obserwujemy użycie systemów artyleryjskich, co nam się kojarzy na przykład właśnie z takimi obrazami z II wojny światowej. Systemy właśnie pancerne używane masowo, systemy rakietowe, tak jakby chociaż wtedy Związek Radziecki używał słynnych Katiusz, ale ja osobiście uważam, że to jest taka fuzja elementów takich klasycznych z nowym wymiarem, który w mojej ocenie chyba nie jest dostrzegany w tej wojnie w sposób należyty i w sposób właściwy. Co mam na uwadze? Dwa wymiary. Jeden IT. Wysokie, zaawansowane systemy w tej wojnie są używane od samego początku i co jest istotne przez broniących się Ukraińców. Może nie na zasadzie tych systemów, które oni posiadają, ale bardzo szybko zostali wsparci tak naprawdę przez Zachód, który od początku deklaruje poparcie dla broniącej się Ukrainy, możliwość wykonywania tych no, fantastycznych uderzeń artyleryjskich, tych zwrotów zaczepnych, które ostatnio obserwujemy, nie byłby możliwy, gdyby nie wywiad, gdyby nie rozpoznanie w tym satelitarne dostarczone przez Zachód, w tym przez Stany Zjednoczone. Ja szanując determinację żołnierzy ukraińskich, ich zaangażowanie, wolę walki, to poparcie społeczeństwa dla walczącej armii, to ja bym nie zapominał jednak o tym nowoczesnym wymiarze rozpoznania. Kolejny element, który jest niezwykle istotny, na który należy zwrócić uwagę, to jest to, że zwiększył się dystans między walczącymi stronami, a to za sprawą nowoczesnych systemów rakietowych, które się pojawiły w przestrzeni, jeżeli chodzi o systemy uzbrojenia, a które teraz są używane i potwierdzają swoją przydatność. Reasumując, jest to nowoczesna wojna, a że jest ona kompilacją tych takich klasycznych systemów typu czołgi i artyleria i tego nowego IT, to powinno być wyzwaniem dla analityków, jak tę wojnę oceniać.
0: To jest wojna nowoczesna, czy to jest starcie nowoczesnego i starego myślenia o wojnie?
1: A tu już dochodzimy do kwestii zestawienia dwóch stron, bo przed 24 lutego jestem przekonany i przyznaję się, że ja też należałem do tych, którzy uważali, że druga armia świata, jak ją opisywał portal Global Firepower, że to jest druga armia świata, czyli armia rosyjska, to oczekiwałem, że to jest właśnie armia, która jest nasycona nową technologią. My się przyzwyczailiśmy do takich dwóch przekazów. Jeden związany z paradami potężnymi i ćwiczeniami, które obserwowaliśmy. Z drugiej strony komunikatami. broń hipersoniczna, kolejna próba systemów rakietowych, kolejne lotnictwo piątej generacji rosyjskie. I dzisiaj myślę, że możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ten obraz był przez Rosjan kreowany i on się ma nijak do rzeczywistości. Z drugiej strony mamy 25. Armię Świata, posiłkując się tym samym portalem, ale która to armia, a raczej jej żołnierze czy dowódcy, tak naprawdę od 2015 roku współpracują, konwersują, uczą się nowego sposobu myślenia, myślenia typowego dla nas, dla Zachodu działań połączonych, wykorzystania nowej technologii. I tutaj jest zderzenie tych dwóch takich wymiarów. Nowego, nowoczesnego myślenia, które jest typowe w tej chwili i obserwujemy to po stronie ukraińskiej. I takiego zadufania w sobie i przekonania o swojej potędze generałów i polityków rosyjskich, który się tak naprawdę okazuje maniak do nowoczesnego myślenia o konflikcie zbrojnym.
0: To nie jest troszeczkę tak, że z jednej strony Rosjanie wykreowali obraz, który nas wszystkich zmylił, ale z drugiej strony również NATO bardzo wszystkich zmyliło, bo byliśmy przekonani, że NATO to są te kraje, które pozbyły się czołgów, to są te społeczeństwa, które są niezdolne do ponoszenia ofiar i niezdolne do działania. Tymczasem po 24 lutego okazało się, że metody działają, że broń działa. Nawet w obszarach, które wydawały się rosyjską domeną, czyli wojna informacyjna, okazało się, że przewagę bezsprzeczną ma NATO. I jak to zadziałało? To znaczy, że NATO cały czas gdzieś tam po cichu Zachód się przygotowywał do tych konfliktów i po prostu profesjonalnie to było organizowane, a potem udzielono odpowiedniej pomocy Ukrainie?
1: Ja myślę, że gdybyśmy spojrzeli na rzecz w sposób następujący. Ci, którzy mają wyobrażenie, że siła jest mierzona wielkością na zasadzie setek tysięcy żołnierzy, dziesiątek tysięcy systemów typu karabiny czy, czy setki systemów artyleryjskich są wyznacznikiem potencjału i zdolności, to chyba nie jest ten sposób myślenia. Proszę zwrócić uwagę na kwestię taką, że Rozwijająca się technologia w tym wymiarze, na przykład też cyberprzestrzeni, jak ona głęboko jest zakorzeniona w systemach zachodnich. Jak mocno myślimy o czymś takim, jak właśnie zdolność do prowadzenia rozpoznania na, na głębokich odległościach, jak kwestia dotycząca systemów bezzałogowych, które mogą samodzielnie operować i, i przejąć wiele tych zadań, które dotychczas musiał wykonać żołnierz mający karabin w ręce. I te systemy permanentnie po stronie Zachodu się rozwijały, choć one nie były weryfikowane tak naprawdę. My czytaliśmy, my zapoznawaliśmy się z opiniami i często może powątpiewaliśmy, czy taki samolot, w którym nie ma pilota, czy on może coś faktycznie zrobić dobrego, czy, czy nie na takim polu walki. Dobrego oczywiście w cudzysłowie. Ta wojna, którą dzisiaj obserwujemy, jest takim potwierdzeniem, że ten kierunek rozwoju myśli, jeżeli chodzi o systemy uzbrojenia zachodnie, absolutnie się potwierdza. Z kolei myślę, że, że trzeba przyjąć tak jednoznacznie, że ci, którzy będą w takim przekonaniu, że armie duże, masowe, liczebne, taką jak jest w tej chwili armia rosyjska, no pamiętajmy, że początek tej inwazji, którą tam szacowano, że, że około 150-180 tysięcy żołnierzy rosyjskich było wzdłuż granicy z Ukrainą rozmieszczonych. To zestawienie z potencjałem armii ukraińskiej no na początku nie dawało szans Ukrainie. Tak jak mówiliśmy, na wstępie ta operacja miała się zakończyć w ciągu kilku dni. A tutaj mamy już ponad pół roku tej wojny. Także myślę, że to zabrzmi może kontrowersyjnie, ale ten konflikt w Ukrainie potwierdza, że kierunki rozwoju systemów uzbrojenia zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych, ale i nie tylko, jest jak najbardziej słuszny i poprawny. Powinniśmy iść w kierunku bardziej wysublimowanych systemów, które właśnie będą bezzałogowymi, które będą poruszały się w przestrzeni autonomicznie, będzie... Tym wyznacznikiem, który będzie decydował o sukcesie bądź porażce w przyszłości, gdyby doszło do, do konfliktu. I to jest chyba właśnie też ten element, nad którym powinniśmy się pochylić. Ja bym przestrzegał tych, którzy już dzisiaj chcą wyciągać wnioski z tej wojny. To jest niezwykle ryzykowne, a na przykład obserwujemy to wśród Niektórych polityków, którzy powołują się na sytuację, jaka jest obserwowana w Ukrainie i tak chcą na przykład kreować potencjał czy zdolności polskich sił zbrojnych. Ale tak, ta wojna potwierdza, że nowe technologie będą dominowały i dominują nad starym, takim analogowym sposobem prowadzenia wojen.
0: Rosjanie, którzy zaczęli tę wojnę, no właśnie analogowo armią rozkradzioną w dużej mierze, z bardzo, jak się okazuje, słabym zapleczem, również się uczą, również obserwują i widzą. Czy Rosja jest w stanie wyciągnąć wnioski i na tyle szybko się dostosować w konflikcie, który będzie trwał, aby w jakiś sposób odmienić jego bieg na polu walki?
1: Wszyscy się uczymy i myślę, że Rosjanie też wyciągają wnioski z tego, co się stało i co obserwują w Ukrainie. Czyli przede wszystkim to pasmo swoich porażek, bo, bo tak trzeba powiedzieć wprost. Natomiast pytanie, czy jest w stanie Rosja podjąć takie działania, które zniwelują te, te różnice, nie szybko. Bo to nie jest kwestia dzisiaj, tylko skupiamy się w tej chwili na tym przekazie tego konfliktu, jednak militarnego, mówimy o tych wymiarach, technologii, etc. Tylko, że najbardziej sprawna armia będzie wtedy sprawną, jeżeli jej zaplecze, zaplecze gospodarcze, przede wszystkim potencjał ekonomiczny państwa pozwoli, że będzie ta armia wyposażona w adekwatny sprzęt, w nowoczesne systemy. Natomiast od początku tej wojny, poprzez kolejne miesiące, obserwujemy wprowadzanie kolejnych sankcji o wymiarze gospodarczym, które dotykają Rosji. Nie dzieje się to tak, iż sankcje działają tak jak skutek na przykład zamknięcia granicy, że nie można jej przekraczać. Ale proszę zwrócić uwagę, że jest coraz mniej informacji, chociaż. Dzisiejszy dzień może by jakby zaprzeczał tą, tą moją tezę, ale jest coraz mniej informacji o użyciu bardzo nowoczesnych pocisków hipersonicznych. Jest coraz mniej informacji o, o użyciu systemów Kalibr czy, czy Iskander. Jest coraz mniej informacji o tym, że lotnictwo na przykład rosyjskie strategiczne wykonało uderzenia na, na cele w Rosji. O czym to świadczy? że Technologicznie Rosja w tej chwili się zatrzymała, a nawet można mówić o pewnej zapaści, z której tak szybko nie wyjdzie. Rosja nigdy nie była krajem, w który rozwijał swoje know-how w zakresie nowych technologii, bo ich siłą były Krótko mówiąc ropa, gaz czy, czy, czy węgiel, gdzie one były głównym takim argumentem w tej dyskusji międzynarodowej i w ten sposób zdobywali środki kupując też i, i technologie. Więc jestem przekonany, że też tą sytuację my powinniśmy postrzegać dla nas jako perspektywę, abyśmy wykorzystali ten czas.
0: tutaj właśnie pytanie z perspektywy bezpieczeństwa naszego, bo oczywiście Polacy zaangażowali się w pomoc Ukrainie, NATO zaangażowało się w pomoc Ukrainie, Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Natomiast oczywiście myślimy i zastanawiamy się nad naszym fizycznym bezpieczeństwem. Patrząc na pierwsze pół roku wojny z naszej perspektywy, jakby Pan to ocenił? Polska teraz jest bardziej,
1: czy mniej bezpieczna? Odpowiem w ten sposób. Wojna w Ukrainie pokazuje, jak ogromne znaczenie mają sojusze, jak ogromne znaczenie mają relacje między grupą państw, a my do takiej elitarnej grupy pod tytułem NATO należymy. Główny donator wspierający Ukrainę to Stany Zjednoczone. Pozostałe kraje, które też się włączyły w pomoc, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, którzy są tak mocno dyskutowane i o tym można byłoby odrębnie rozmawiać, ale one stanowią potencjał, który Ukrainie gwarantuje możliwość prowadzenia walki obronnej, a dzisiaj nawet ze takimi elementami tych zwrotów zatrzepnych i odzyskiwania terenów. To jest dla nas wyznacznik, że jesteśmy w dobrym miejscu i w dobrym czasie, czyli jesteśmy członkiem NATO, i z tego powodu my powinniśmy być przekonani o tym, że nasze bezpieczeństwo nie jest narażone na szwang taki, jak chociażby Ukrainy przed 24 lutego. Oczywiście następna taka formuła spojrzenia, czy pytanie o nasze siły zbrojne. Tutaj możemy na ten temat oczywiście dyskutować, bo o potrzebie modernizacji sił zbrojnych, tak naprawdę no, nie mówi się od tego roku czy od ubiegłego roku. To już było dostrzegane przed 2015 rokiem, kiedy zostało opracowanych 14 programów operacyjnych, które obejmowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych, które przewidywały modernizację marynarki wojennej sił powietrznych, wojsk lądowych czy, czy wojsk specjalnych, które to programy no, niestety zostały w 2016 roku przez pana Macierewicza wstrzymane. Teraz mamy sytuację, kiedy pan minister Błaszczak podejmuje takie niejednokrotnie samodzielne decyzje, bo chyba tak to trzeba powiedzieć. Jestem no, przekonany, że, że chce poprawić stan naszej armii. Niejednokrotnie bym może dyskutował co do kwestii podejmowanych decyzji wyboru sprzętu, etc. Ale obserwujemy teraz taki ten przyspieszony ruch związany z modernizacją armii, który trudno jest negować, chociaż, wracając do tego pytania, ja jestem przekonany, że Ukraina daje nam czas. My nie jesteśmy bogatym krajem i my powinniśmy bardzo racjonalnie się zastanawiać nad wydatkiem każdego miliona, każdego miliarda, bo o takich pieniążkach mówimy i, i powinniśmy podejmować decyzje takie perspektywiczne, dalekosiężne. Dlatego puentując, dzisiaj Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy członkiem NATO, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Natomiast powinniśmy absolutnie budować potencjał armii na miarę wojen, które mogą być w przyszłości, spoglądając na wojnę w Ukrainie, ale nie odnosić się do takich wspomnień jak 1939 rok, i mówienie o tym, że będziemy bezpieczni wtedy, kiedy obsadzimy całą na przykład wschodnią granicę i tam będzie garnizon przy garnizonie, żołnierz przy żołnierzu, mierzony w setkach tysięcy żołnierzy, jak tego chce na przykład pan prezes Kaczyński czy minister Błaszczak. Ja bym nie szedł tą drogą. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Czyli jaką drogę by pan widział? Myślę, że powinniśmy iść w kierunku rozmawiania o zdolnościach, jakie powinny posiadać siły zbrojne, a nie powinniśmy mówić o ilości żołnierzy czy sprzętu, jaki powinna ta nasza armia posiadać. Najkrótszą definicję, którą ja polecam dzisiaj wszystkim, jaka jak, jak powinna być nasza armia przyszłości. Więc według mnie Polska powinna posiadać siły zbrojne, które będą identyfikowały i neutralizowały zagrożenia jeszcze poza granicami naszego kraju. Ja dzisiaj nie chcę mówić, czy to ma być trzy, cztery dywizje, czy to ma być 5 skrzydeł, czy 3 skrzydła. To zostawmy ekspertom wojskowym. Ja też jestem wojskowym, mógłbym brać udział w tej dyskusji, ale odnosząc się do tego pytania uważam, że to powinno być wyznacznikiem. Bo pamiętajmy o tym, że na państwo, na rządzących, taki obowiązek nakłada też konstytucja, która mówi o tym, że rządzący są odpowiedzialni właśnie za gwarancję naszego bezpieczeństwa za zapewnienie nienaruszalności naszych granic. Więc spoglądając na Ukrainę, zabezpieczmy się przed tym, żeby w Polsce nie było buczy, żeby nie powtórzył się Izium czy jakieś inne miejsce. Więc posiadajmy takie narzędzia, które będą, powiem jeszcze raz, widziały dalej i pozwalały zadawać straty przeciwnikowi, zanim przekroczy granicę Rzeczypospolitej.
0: I oczywiście w tym celu trzeba uczyć się na doświadczeniach bardzo bolesnych Ukraińców. I jak rozumiem, współpracować przede wszystkim z sojusznikami, bo ta wojna, doświadczenia ukraińskie pokazują, jak bezcenne jest wsparcie innych krajów i jak bezcenne są sojusze. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był generał Mirosław Różański.
1: Dziękuję Państwu.
0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.